0: Monetaire financiering is onder centrale bankiers een groot taboe. Monetaire financiering betekent simpelweg dat centrale banken direct obligaties van de overheid kopen. Maar gebeurt dat ook niet met QE, zult u zich afvragen. Dat klopt, ook daar koopt de centrale bank massaal overheidsobligaties op. Er is echter één cruciaal verschil. De overheid geeft de obligaties uit en marktpartijen kopen deze leningen op... Vervolgens koopt de centrale bank deze obligaties in de markt. Dat lijkt een klein verschil, dus waarom zou je moeilijk doen? Het cruciale is dat de markt er een prijs aan hangt. En als de markt het niet vertrouwt, zal de rente hoger worden. Door het via de markt te laten lopen, is het toch nog de tucht van de markt. Hoeveel? Ja, dat kun je je afvragen. Want als je toch weet dat de centrale bank ze straks van je afneemt, hoef je als marktpartij er ook niet al te veel zorgen over te maken. Maar in Indonesië is men het experiment van monetaire financiering aangegaan. Bank Indonesië koopt voor 40 miljard aan obligaties direct van de overheid. Alle centrale bankiers kijken met spanning naar hoe dit experiment zal aflopen. Als het een succes wordt, zullen misschien ook andere centrale banken tot monetaire financiering overgaan. Voorlopig is het een eenmalige exercitie. De huidige coronaomstandigheden zijn immers bijzonder... Maar wat als Indonesië over een jaar nog eens een financieringsprobleem heeft? Wat gaat de overheid en de centrale bank dan doen? Gezien het succes zal het verleidelijk zijn om het nog een keer tijdelijk te doen. En nog eens. Nu populisme steeds verder oprukt is dat een risico. Het geeft politici de gemakkelijkste oplossing in handen. Je hoeft helemaal geen belasting te verhogen om het financieringstekort te dichten. Je drukt gewoon wat geld bij. Sterker nog, waarom zou je überhaupt nog belasting heffen? U snapt gelijk waarom centrale banken onafhankelijk moeten zijn. Een geldmachine die lekker draait is moeilijk uit te zetten. Zimbabwe is daar een ultiem voorbeeld van. Geld is niets anders dan een papiertje met heel veel vertrouwen. En dat vertrouwen is als een elastiekje. Je kunt het heel ver oprekken en dat wordt nu zeker gedaan... Maar dan komt het moment dat het vertrouwen in het huidige geldsysteem knapt. En dan is het niet meer te repareren. En hoe verloopt het nu in Indonesië? Het antwoord is simpel. Goed. De rupiah is nauwelijks in waarde veranderd... en de rente in Indonesië is zelfs lichtjes gedaald. En daar zit eigenlijk het grootste risico. Als men eenmaal voor deze gemakkelijke oplossing heeft gekozen... en er lijken op korte termijn geen nadelen aan te zitten, dan zal de verleiding groot zijn om de geldmachine maar te laten draaien. Het is verleidelijk om het pad van monetaire financiering te volgen... maar uiteindelijk leidt het pad naar economische hel en verdoemenis. Corné van Zijl is analist en stratege bij vermogensbeheerder Actian en belegt ook privé. Reageer via corne.vanzijl.actiam.nl Deze column kun je ook iedere vrijdag in het Financiële Dagblad lezen. Wil je meer columns van Corné van Zuid luisteren? Luister ze dan terug via de BNR-app of je favoriete podcastplayer.